0: Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar Tu Palabra, llénenos con Tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos de los últimos días, ser buen ejemplo, Señor, de Tu Iglesia. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de la Iglesia y las cartas que Cristo escribió a la Iglesia en Apocalipsis. Ay, cuando estoy preparando esos estudios me da tristeza, la verdad, porque la iglesia generalmente, el cuerpo de Cristo, está cambiando peor y peor. Obviamente siempre hay algunos que están bien, pero está cambiando peor y peor. Y vamos a mirar muchos ejemplos de eso hoy. Pero un resumen del tiempo pasado, miramos um, en la iglesia de Filadelfia. Y esa es la iglesia que tenía un poco, ¿qué? Un poco de fuerza, ¿no? No mucho, un poco de fuerza. Apocalipsis 3.7 dice, «Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre». Entonces Jesús está escribiendo esa iglesia que representa um, de los siglos de 18 y 19, más o menos, porque ellos tienen tiempos de avivamientos con Charles Finney y Wesley, diferentes pastores, evangelistas. Y hoy en día tenemos algunas iglesias, claro, que todavía tiene poquita fuerza, pero no muchos, no muchos, la verdad. Y Jesús dice en esta carta que Él es el, él, él es el Santo, sabemos que Cristo no puede uh, pecar. Y quiero decir hoy que los tiempos van a cambiar peor y peor. Y tenemos que confiar en Cristo, aunque a veces no entendemos lo que está pasando. Juan 8, 46 dice, ¿Quién de vosotros me redargué de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis. Entonces, Jesús no puede pecar, Él es um, la verdad, Él no puede mentir. Tito 1.2, en la, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él tiene la llave de David, Él es el Mesías de la familia de David, Él abre la y puerta y no y nadie puede cerrar del ministerio cualquier cosa y tenemos que confiar en Dios, no en nosotros mismos. Dios, uh, si Él quiere darte un ministerio, nadie puede cerrarlo. La única persona que puede cerrarlo es quién? Yo mismo, ¿no? Si estoy, no ando bien con Dios o algo así. Y uh, nadie puede cerrar la puerta y, y si Dios abre la puerta. Um, y eso puede darme paz en mi corazón. Él es mi defensa. Um, dice en versículo 8, Yo conozco tus obras. Otra vez, Cristo mira lo que tú haces diariamente. Él mira. Entonces, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo para Cristo? ¿Estamos usándolo bien o cómo estoy usando mi vida? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, uh, otra vez, Cristo abre las puertas. Pero ellos tenían poquita fuerza. Eso a mí tocó mi corazón. Esa es la iglesia que era fuerte. Y entonces, ¿cómo soy yo? ¿Cómo podemos tener más fuerza? Si estamos constantemente en la palabra de Dios, orando mucho, buscando su rostro y obedeciéndolo. Y uh, él dice que ellos no negaron su nombre, ellos tenían poquita fuerza. Y un versículo que tocó mi corazón uh, es uno de Pablo. Él habló en lenguas, obviamente, es, no es el más importante don del Espíritu Santo, pero muestra que tenemos voluntad propia. Tú puedes orar todo el día si quieres. Tú puedes estar fuerte en Cristo si quieres, fuerte en Cristo si quieres. Tú puedes estar uh, más fuerte que, que tú quieres en Dios, porque hablando en lenguas es voluntario, los que tienen el don. Puede hacerlo constantemente. Um, 1 de Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces Pablo era bien fuerte en Jesucristo, usando sus dones, haciendo todo para Dios. Apocalipsis 3, 9. Dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. Me gusta eso porque Cristo habla directamente. Si tú lees los evangelios, Él habla muy directo. Él no es como, ay, no quiero ofender a nadie. <risa> él dice la verdad con amor. He aquí, yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo he te amado. Y entonces personas que no arrepienten, ellos van al infierno. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, eso está diciendo que creyentes que son verdaderos no vamos a pasar por el juicio del mundo, vamos a ¿qué? subir en el rapto. Yo estaba pensando en otro día, si Cristo viene antes del nacimiento de, de mi hijo, ellos van a subir juntas, <risa> juntos. <risa> Entonces, no tenemos que pasar por la gran tribulación de la tierra si somos cristianos verdaderos. Dice en versículo 11, He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es un corona? Es un recompensa Son premios. Hay diferentes premios en el cielo. Y siempre estoy diciendo, cuando tú vas a llegar al cielo, oh, qué bueno que vas a llegar, pero ¿qué vas a tener? ¿Poquito o mucho? El más fiel que tú eres, el más que vas a tener en el cielo. Versículo uh, Galatas 6, 9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Entonces, todo lo que tú haces para Cristo... Es para eternidad. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cielo, la cual descendió del cielo de mi Dios uh, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el que va a, a vencer es los que tienen fe en Cristo. Ok, entonces, ese es el resumen del tiempo pasado. Y vamos a hablar de la última carta, última iglesia en los últimos días. La iglesia que es completamente falso, que Cristo está afuera tocando en la puerta. Uh, y quiero decir, hermanos, que estamos en estos días. Esa es mi opinión, que estamos en estos días, que Cristo viene muy pronto y estamos mirando que las iglesias están cambiando peor y peor, peor. Que solamente es como un club social, que personas van, solamente es para divertirse. No hay no hay fuego para Jesucristo, no hay arrepentimiento. Solamente es musiquito, eso es un club y Cristo está afuera o peor. Ellos están aceptando otras religiones. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces Jesús está escribiendo esa iglesia que está en apostasía. ¿Qué es la apostasía? Muchos enseñan que es personas perdiendo su salvación. Yo no creo eso. Yo creo que son personas que son falsos. Y vamos a ver más y más y más y más personas que son falsos en las iglesias. Porque las iglesias ya no están, muchos no están enseñando la verdad. Um, estamos mirando eso hoy en día. Segundo de Tesalicenses 2.1 pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca» entonces ellos tenían mucho miedo ah el día del, del señor ya pasó y, y, y ellos están diciendo no hasta que tú ves que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la que apostasía entonces la apostasía es algo que es real tú puedes ver en las iglesias que personas eh, miré a un joven el otro día que no podía creerlo como es que hay muchos muchos que son falsos que posible, mi primer amigo que era cristiano, él era falso. Él sabía mucho de la Biblia, mucho, mucho. Pero él era falso. Descubrí que él estaba haciendo malas cosas con, con otras mujeres y, y en contra de su esposa y todo. Y, y miré que él no era, él no era real. Y personas pueden engañar. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Entonces, hermanos, estamos mirando que estamos en la apostasía. Israel está en la tierra otra vez. Estamos mirando terremotos. Estamos mirando que tantas personas que son falsos. Estamos mirando más hambres, más, más uh, pestilencias. Estamos mirando a Europa que ellos están uniendo con un, como un solo um, reino. Es como. <tifo> Creo que estamos cerca. No sé cómo cerca, pero parece que muy, muy, muy cerca. Estamos mirando esas iglesias. Y finalmente la iglesia que está en apostasía. Y vamos, voy a darte ejemplos que muchos no saben hoy. Cómo, ¿Cómo está pasando? Y muchos pastores ya no tienen espalda, no quieren advertir a las ovejas. Y eso no está bien. Entonces Jesús dijo que Él es el amén. Y... Eso es importante, especialmente en los últimos días. Vamos a pensar, ¿por qué eso está pasando? ¿Por qué tantas malas cosas están pasando? Dios quiere bendecir, pero todo eso eh, va a pasar. Segundo de Corintios 1.20 dice, Porque todas las promesas de Dios en Él sí y en Él amén por medio de vosotros para la gloria de Dios. Entonces, Dios es el amén, Él quiere bendecir, Él es fiel. Otra vez, cuando cosas están cambiando peor y peor, tenemos que um, tener fe en Cristo, aunque no, no entendemos lo que está pasando. ¿Qué dijo Jesús? Cuando Él va a venir, Él dijo, ¿voy a ver qué? ¡Fe! Entonces, es como una duda. Obviamente Dios sabe la, todas las cosas, pero Él está diciendo, ¿ustedes van a tener fe? Si cosas cambian, muy, más y más difíciles, ¿vas a creer en Dios todavía? ¿Estamos en la apostasía? Tenemos que ser fuertes en Cristo orando mucho. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Eso es, va a pasar. Más y más milagros, más y más cosas van, van a pasar. De tal manera que engañarán, si fuera posible, a un a los escogidos, los cristianos verdaderos. Entonces, tengo que creer y confiar en Cristo, aunque a veces cosas no parece, no puedo entender. seguro de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por qué, no por vista. Ay, no entiendo por qué está pasando, por tengo tantas pruebas, por eso está pasando, o eso está pasando. Cosas van a cambiar peor y peor. Y Cristo dijo que Él es el verdadero testigo, y algo que es importante que voy a decir, porque los testigos de Jehová le gusta usar este versículo mucho. Ellos dicen él dice en este versículo que Cristo es el principio de la creación de Dios. Bueno, ellos dicen, oh, entonces Cristo es una creación. No significa Él es origen de la creación En griego Lo que significa No es que Él es una creación Él es el creador Él está en control De todas las cosas ¿Pero qué está pasando hoy en día En muchas iglesias Están en, en favor de aborto Están en favor de otras religiones Están en favor de homosexualidad Está pasando más y más y más Y estamos entrando más y más y más En la apostasía y siempre estoy diciendo, ustedes tienen la responsabilidad de leer y de saber lo que dice la Biblia. No cree automáticamente lo que dice un pastor, cualquier persona. ¿Qué dice la Biblia? Seguimos. Apocalipsis seis 15. Yo conozco tus obras. Otra vez, Cristo mira lo que tú haces para Él. Eso debe afectarme. Estoy solamente sentado en mis pompis todo el día. <risa> o estoy orando, estoy buscando a Dios estoy uh, haciendo obras para Dios en su nombre estoy, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? que ni eres frío ni caliente no son salvados, ¿tú conoces personas así? Oh, eso es bueno para ti qué bueno <risa> estoy feliz para ti o peor, ellos creen todas las religiones son buenas eso está pasando muchísimo más, ¿no? Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cristo prefiere que tú eres completamente en contra o completamente con Él, que tú eres como engañando: que oh, todo está bien, todo está bien. ¿Qué está pasando mucho, mucho hoy en día? muchas iglesias son falsos muchas iglesias están llenos de personas que no son salvados porque el pastor no quiere decir la verdad que tienes que arrepentir o tienes que arrepentir o no vas al cielo o decir la verdad muchos son solamente sociales muy divertido o pensamientos positivos o tú puedes tener mucho éxito en su vida en su negocio, en todo o, o como eh, vamos a hablar de Joel austin que esto es tu día tú puedes tener todo lo que quieres y, y no, es, no hay arrepentimiento y qué está pasando mucho en la iglesia las iglesias están cambiando falsos, liberales y aceptando, es como ecuménico lo que está pasando aceptando todas las religiones empezó con católicos ellos aceptaron oh ellos también son otra denominación y no son si ellos siguen lo que enseña la iglesia católica en Roma, no van al cielo ya hablamos de eso en el pasado entonces, muchas iglesias están diciendo, oh, todos los caminos están bien, todos los caminos, no importa, solamente si, si, uh, si estamos contentos. Hechos 4.12, ¿qué dice? En ningún otra hay salvación, porque no hay otro que nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni Buda, ni Muhammad, nadie, nadie y vamos a mirar cosas que son tristes de eso hoy pero Jesús dijo en Juan 14.6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿qué significa nadie en griego? nadie <risa> entonces pero el mundo está cambiando más y más como un solo religión ¿no? estamos mirando eso está pasando Hoy en día que las iglesias están aceptando más y más cosas de otras religiones, de los musulmanes, de todos, pero eso va a pasar, es una profecía. Y vamos a mirar algo, algo muy interesante en profecía, en Apocalipsis 13. Eso está fuerte, pero eso es lo que está pasando. Apocalipsis 13, 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Y la bestia es quién? El anticristo, un, un Cristo falso va a subir en poder. Y adoraron a la bestia diciendo, mira, adoraron otra religión en todo el mundo y todo está cambiando para que ellos puedan adorar a la bestia. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Entonces, él va a estar una persona que puede hablar muy bien. Por ejemplo, con Obama, no soy político, pero él está, en, él está en favor de homosexualidad, él está en favor de aborto, y cosas morales es lo que es más importante. Y todo el mundo, ya no más tanto, pero en el principio, ¡Uh, Obama, él puede hablar tan bueno! Muchas palabras, es un tipo de anticristo a mí. Hablaba grandes cosas y blasfemias hay una foto que miré, miré esta semana... que él estaba en un servicio de musulmanes... en sus rodillas... Entonces, cosas están cambiando. Y se le dio autoridad para actuar 42 y dos meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de sus tabernáculo, y de los que moren en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos cristianos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la que adoraron, otro religión mundial, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro que, uh, de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces eso está pasando más y más y más, ¿no? ¿Qué es re la religión hoy en día? Es que tolerancia. Ah, oh, tienes que tener tolerancia. Oh, ellos tienen sus creencias. Pero ¿qué va a pasar? El anticristo va a subir la bestia y ¿quién va a ser su ayudante? La falsa qué? Falso profeta. Eso está, va a pasar. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia. Eso es el falso profeta y uh, que sub, uh, subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes de los con las señales que se le ha permitido hacer presencia de la bestia, mandando a los mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, él va a tener una imagen y decir que todos tienen que adorar esta imagen también. Pero todo está bajo del control del diablo y demonios. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Qué raro, ¿no? Demonios saliendo de sus bocas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día. Uh, del Dios Todopoderoso. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos mirando a Europa, ellos están uniendo, reuniendo como un solo reino. Estamos mirando que todo el mundo está cambiando como un solo um, religión. Y, por ejemplo, en el otro, lo que me da mucha tristeza, especialmente pastores que son supuestamente buenos. No están advirtiendo las ovejas de Dios. No están diciendo nada. Es como, ay, no quiero ofender, no quiero, a alguien va a enojar conmigo. Eso no está bien. Un ejemplo es Joel Austin. Él está en cada librería, en esta ciudad, sus libros. Que voy a leer algo en una entrevista con él, con Larry King. En esta entrevista con Joel Austin, él tiene la más grande iglesia en otro lado que en esta entrevista Larry King dijo y si tú eres judío o musulmán uh, y no aceptas a Cristo a nada ¿qué va a pasar? Joe Austin dijo oh tú sabes pero estoy muy cuida cuidadoso de decir quién y quién no va a ir al cielo yo no sé eso que él dijo el más grande iglesia en otro lado y después de eso Larry King es judío él no dijo la verdad y King dijo, um, ¿Crees que tienes que creer en Cristo? Ellos están equivocados. No, eso no es lo que tú crees. Él preguntó a Joel Austin. Esa es lo, su respuesta. Es más grande iglesia en otro lado. Bien, no sé. No creo que ellos están equivocados. Yo creo que... Uh, um, yo creo que lo que dice la Biblia... y uh, que la fe de cristianos es lo que yo creo pero pienso que Dios va a juzgar el corazón de, de cada persona y pasé mucho tiempo en India con mi papá y, uh, y no sé todo de su religión él está hablando de Dios pero yo sé que ellos aman a Dios y no sé yo, sí, yo he visto su sinceridad y no sé yo sé para mí y lo que la Biblia dice, y yo quiero tener una relación con Jesús. Entonces, básicamente, él dijo que, no, yo no creo que ellos están equivocados, ellos aman a Dios, aunque ellos son hindus. No. Cristo dijo que, ¿cuántos nombres bajo del cielo? Un solo nombre. ¿Y qué está pasando en las iglesias? No dan cuenta de nada. Escuché a un pastor, está escuchando él. No oh, me gusta. ¿Qué? Otro ejemplo es Rick Warren, él escribió el libro de, uh, de Una vida con propósito. Y todos están, uh, uh, Rick Warren, uh, wow, wow. Eh, tenemos que tener discernimiento. Eh, Otra entre, entrevista, uh, Rick Warren quiere empezar un, un plan mundial de paz, de paz mundial. Cristo manda, mandó a nosotros para hacer paz, ¿no? Es para y predicar el Evangelio eso es lo que él dijo Rick Warren en una entrevista cuando yo voy a salir y, y empezar a decir a personas quieres trabajar con nosotros en pobreza y enfermedades y, y, y injusticia y enseñar personas cómo leer y cosas así muchas veces personas no quieren trabajar con nosotros en ese plan de paz mundial um, muchas veces ellos no quieren trabajar con nosotros pero nosotros sí queremos. Y él dijo, en otras palabras, estamos diciendo, no tienes que cambiar tus creencias para trabajar con nosotros. Él dijo eso. Él dijo eso a judíos, él dijo eso a musulmanes. Mira lo que más él dijo. Si solamente tú puedes trabajar con, con personas que, que estás de acuerdo, entonces... Uh, ya no puedes trabajar con la mayoría del mundo <risa> y él dijo uh, pero no estoy insistiendo que el musulmán eh, él necesita cambiar su creencia para trabajar conmigo en pobreza y no estoy diciendo que una persona que es gay, homosexual que tiene que cambiar sus creencias ellos no van a aceptar mis creencias y, y uh, yo no voy a aceptar lo de ellos ese es un pastor, una iglesia gigante en otro lado, y todos están leyendo sus libros. Él está diciendo, oh, no estoy diciendo que tienes que cambiar sus creencias, creencias para creer. Estamos en la apostasía, hermanos. Esas son las más grandes iglesias en otro lado que todos están siguiendo. Otro ejemplo es Billy Graham. Muchos tienen miedo de hablar de, de él, porque él es tan famoso, tan grande. Voy a leer um, cosas que pasó con él. Y en mi opinión, eso empezó de pasar hace uh, como bueno, desde el año 1950 o algo, que, que el diablo mandó um, falsos, uh, falsos profetas. Esa es una entrevista, entrevista con uh, Billy Graham. Él dijo... Yo creo que existe el cuerpo de Cristo, escucha muy cuidadosamente, el cual proviene de todos los grupos cristianos alrededor del mundo o fuera de grupos cristianos. ¿Escuchaste? O fuera de grupos cristianos. Ellos son parte del cuerpo de Cristo. Él dice, yo pienso que todos los que aman a Cristo o conocen a Cristo, ya sé que estén conscientes de él, ello o no. Ellos, ellos son miembros del cuerpo de Cristo no creo que vayamos a ver un gran avivamiento que vaya a traer a todo el mundo a Cristo en un tiempo dado él básicamente está diciendo que personas pueden ser miembros del cuerpo de Cristo que no son cristianos otra cosa que él dijo el propósito de Dios en esta época es llamar gente por su nombre y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día él está llamando gente del, uh, del mundo por su nombre. Ya sea que vengan del mundo musulmán, del mundo budista, o del mundo cristiano, o del mundo de no creyente. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Tal vez ellos ni siquiera conozcan el nombre de Jesús... Uh, pero saben de sus corazones que necesitan algo que no tienen y que se convierten as, um, hacia la luz que ellos tienen y yo pienso que ellos son salvados y van a estar en el cielo con nosotros. Entonces él está diciendo básicamente tú puedes ser musulmán, tú puedes ser budista, tú puedes ser otra religión o no creyente y estás miembro del cuerpo de Cristo. ¿Dónde están los pastores grandes? ¿Por qué ellos no están advirtiendo las ovejas? Porque están, están uh, permitiendo eso. ¿Y qué está pasando hoy en día? Personas piensan, ah, yo puedo ser rico, yo puedo tener todo lo que quiero. Yo puedo tener todo lo que quiero cuando quiero. Pero ¿qué, qué Cristo va a decir de eso? Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, ¿qué? Un desventurado, miserable, ¿qué? Pobre, ciego y desnudo. Entonces, Cristo está diciendo, Ah, oh, tú piensas que todo está bien. Por ejemplo, en la iglesia de, de Joel Austin, Ah, oh, puedes tener éxito, puedes tener todo lo que quieres. Dios quiere que tú eres rico. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de las de personas que solamente buscan dinero? Y claro... Dios puede usar el dinero para lo bueno. No estoy diciendo que no puede. No di estoy diciendo que tienes que ser muy, muy pobre para ser santo. No es eso. Y en mi, mi opinión no está bien que muchos uh, uh, cristianos tienen casas grandotes tampoco. A mí, si tienes un corazón, vas a querer de apoyar la obra de Dios o a, a apoyar a los, o los pobres o lo que sea. Pero las iglesias están buscando riquezas... Lucas 12, 16, también les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar, uh, guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma... Alma, él está hablando con él mismo. Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósete, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen la, uh, y, uh, esta noche vienen a perderte tu alma. Y yo lo has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para, uh, así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para Dios. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto, os digo, No os afanéis por vuestra vida que comeréis, Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo, eh, uh, y el cuerpo que el vestido. Qué diferente que lo que están enseñando las iglesias. Y Cristo también dijo, ¿qué? Eres desventurado. No eres tan bueno como tú piensas. Miserable. Estás vacío, no tienes Dios, sinceramente. Eres pobre, tú piensas que tienes todo, pero no tienes todo. Estás pobre, está, no tienes la salvación. Entonces, eso es bien triste lo que está pasando en muchas, muchas de las iglesias. Otro, otros citas de Joe Austin. Uh, él dijo, es la voluntad de Dios para ti, para vivir en prosperidad y no pobreza. Es la voluntad de Dios que tú pagas tus cuentas y no está en deuda. Otro cita de Joel Austin Dios quiere uh, que vamos a prosperar financialmente y que tenemos abundancia de dinero. Es lo que Él enseña del púlpito para uh, cumplir uh, tu destino que Él nos dio. ¡Qué triste! Otro ejemplo, no de Billy Graham, pero su hijo Franklin Graham. ¿Cuánto él ganó? Él gana. Muchos de los ministerios, los pastores ganan muchísimo dinero. ¿Cuánto él gana? En el, mil do, en el año 2008, él ganó 633 mil dólares por ser presidente de, de una parte de su organización... Y él ganó mil dólares para ser um, presidente de Samaritan's First, otro ministerio para los pobres. Él ganó un millón de dólares en un año. Y después, cuando todos averiguaron, él era: Oh, voy a regresar la mitad. Pero la mitad todavía es muchísimo. ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los pastores? ¿Por qué ellos no están advirtiendo a las personas? ¿dónde están? ellos están enseñando en las iglesias muchos de los pastores están ganando muchos, mucho dinero grandes pastores algunos que más o menos son buenos ganando como trescientos mil dólares cada año Hebreos 11.33 ¿qué dice de las personas que tienen fe? no siempre estás rico si tienes mucha fe que por fe conquistaron reinos, mira, por fe, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en Fuga, ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando al rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron uh, vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Esas son personas con fe. Anduvieron de acá para allá cubiertos en pieles de ovejas y de ca cabras, pobres, mira, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por montes y por las cuevas y por las ca cavernas de la tierra. No creo que Joel Austin y Cruffalo Dollar y los otros falsos profetas en el otro lado viven en cuevas. <risa> no creo. Entonces, qué triste lo que está pasando. Tú piensas que estás rico, pero estás pobre y, y, y no estás salvado. Mateo 8, 19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienes guaridas y a, la, a las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Wow, qué fuerte. Entonces, ¿qué está pasando en muchas iglesias? Muchos son muy, muy grandes. Jesús dio una palabra que es muy importante que entendamos. Un ejemplo de la iglesia. Mateo 13, 31. Otra palabra les refirió. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Es muy, muy chiquito. Y la planta es chiquito, no muy grande. Pero mira lo que Él dice aquí. Que un hombre tomó y sembró en su campo, y el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor, mayor de los uh, hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, él está diciendo, una semilla muy chiquita creció hasta un árbol muy muy grande, y aves son simbólicos de qué? De malo en la Biblia está diciendo hay, hay iglesias que son gigantes pero son falsos lleno de aves lleno de falsos creyentes que no es, es un crecimiento que es normal otro ejemplo en el otro lado en muchas iglesias metodistas ellos empezaron de leer el Corán en sus servicios estamos mirando que estamos en la apostasía Cristo viene pronto ¿Cómo es posible que esas cosas están pasando? Otros ejemplos que quiero dar, porque casi nadie personas escuchan, otros ejemplos de Billy Graham. Él está hablando de Bill Clinton. Él dijo, Graham llamó al presidente Bill Clinton en el pasado un compañero cristiano. Bill Clinton es una persona que apoya en gran manera el aborto. ¿Cómo es posible que él puede ser un buen cristiano? Yo no creo que es posible. Pero él llamó un buen cristiano. Um, otro ejemplo, Graham dijo que Clinton, antes de ser un presidente, él debe ser un evangelista. Um, Graham dijo de Islam, Graham dijo, yo pienso que en Islam el mal entendido también, porque Mahoma tenía un gran respeto por Jesús. Y la iglesia está apoyando a Billy Graham tanto. Y llamó a Jesús, el profeta más grande, uh, es, um, exceptuando, exceptuando de él, Mahoma, mismo. Yo pienso que somos más cercanos al Islam de lo que pensamos. Es lo que dijo Billy Graham. Islam enseña que Cristo no es Dios. Islam enseña que Judas murió en la cruz, no a Cristo. Ok, Billy Graham dijo, tenemos casi 100% de apoyo de la Iglesia Católica en este país, Estados Unidos. Graham también dijo, nuestra relación con la Iglesia Católica Roma tenemos tanto en común. En una entrevista en el año 1997, en Larry King otra entrevista, Graham dijo que tiene un maravilloso compañerismo con Roma que está cómodo con el Vaticano y que concuerda con el Papa casi en todo. Y la iglesia está apoyando, mandando mucho dinero, y ¿qué está pasando? En esta entrevista, King dijo, ¿qué piensa de otras iglesias como el mormonismo, Catolicismo, otras fees dentro del concepto cristi cristiano? Graham dijo, oh, creo que tengo un maravilloso compañerismo con todas ellas. Quien dijo, Esta está cómodo con Salt Lake City, está cómodo con el Vaticano, Salt Lake City es donde está el, uh, el central de los mormones. Graham dijo, me siento muy cómodo con el Vaticano, he visto al Papa varias veces, de hecho la noche, uh, el día en que fue inaugurado, hecho Papa, yo estaba predicando en su catedral en Krakow. Yo fui su invitado. Y cuando él estuvo en Colombia, él estaba hablando de, de Juan, Juan Pablo, en Colombia, South Carolina, él me invitó a la plataforma a hablar con él. Yo daría un discurso y él dará el otro, pero fue dos tercios del de camino a China le cae bien, este papa me cae muy bien él y yo estamos de acuerdo en casi todo, entonces ¿qué, qué, qué es eso? ¿qué es eso? lo que está pasando es que las ovejas son la uh -huh, uh -huh, uh -huh, creyendo lo que dicen los pastores, y hay muchos falsos, muchas falsas iglesias y los pastores no advirtiendo las ovejas tampoco entonces, qué triste es eso y obviamente Dios usó, por su gracia, a Billy Graham, porque él está diciendo mucho de la palabra, pero mira lo que... de sus creencias. Entonces, ¡qué triste! Pero eso está pasando más y más y más. Apocalipsis 3.18, Por tanto, yo te aconsejo que de, de mí compres otro refinado de, en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con uh, colirio para que veas. Cristo básicamente está diciendo que ustedes no son salvados. Ustedes necesitan ser purificados por fuego, juicio, hasta que arrepientes. Obviamente no puedes comprar la salvación. Él está hablando de arrepentimiento por fe, y puedes ser salvado con la ropa de ¿quién? De Jesucristo, de su justicia. Que Dios nos da su justicia. Y vamos a mirar un ejemplo que Cristo dijo en Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convi, uh, convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boja. Los que son falsos, cristianos. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin entrar vestido Uh, devora, mas él <coughs> enmudició Entonces, al rey dijo a los que servían: átedle de pies y manos y échadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué es eso? El infierno. Entonces, muchos que están a gustos en esas iglesias que son falsas, posiblemente están en iglesias que son reales, mucho no van al cielo. Y estamos mirando eso pasando más y más y más. Estamos en los últimos días. Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Jesús está hablando cuando está sembrando la palabra de Dios. Y lo que crece que es real un cristiano verdadero es que es trigo. Lo que es falso es que cizaña. Entonces hay muchos falsos en la iglesia. Lo que él está diciendo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Muchos dicen, ay, ¿por qué Dios permite tantas falsas iglesias, tantos falsos creyentes? Vamos a mirar por qué. Vinieron, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y arranquemos? arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo que la siega, yo diré a los seguidores: Recoge primero la cizaña y hátenla en manojos para quemarla. Pero recoge el trigo en mi granero. <coughs> Entonces van al infierno los que son falsos. Y hay más y más personas. Solamente porque alguien es un pastor, evangelista, en las alabanzas puede tocar el piano bien o lo que sea. No significa que ellos son salvados. Muchos pastores pueden hablar muy bien como el mundo, practicar muy bien. Elocuentes no significa que ellos son salvados. Hay arrepentimiento. Entonces, no todos que dicen que soy un cristiano, que ellos son cristianos. Hermano, ¿cómo estás? Hermano. No sirve. Entonces, Jesús está diciendo, arpiéntate. que estoy mirando en las librerías, en, en las ciudades está lleno de falsa doctrina. Apocalipsis 3, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y que arpiéntate. Eso es lo que es necesario para la salvación. Arrepentimiento. Y Él está diciendo, hazlo con todo su corazón. Y quiero decir que tenemos voluntad propia. Algunas iglesias enseñan que Dios solamente escogió a algunos para ser salvados y a algunos no. Eso es todo, totalmente en contra de lo que dice la Biblia. ¿Cuántas personas fueron salvadas después del diluvio? Ocho. No creo que Él escogió solamente ocho personas. Según de Pedro 3.9, el Señor no retarde su promesa... Según algunos la, uh, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, Cristo quiere que todos son salvados. Si solamente Dios decide, todos van a ser salvados, pero no tú decides si vas a arrepentir, sino que todos proceden al qué? arrepentimiento. Dios quiere que todos son salvados, pero muchos no quieren arrepentir, no quiere cambiar. Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está fuera de la iglesia. Él no está adentro. Él está tocando. Hay iglesias que Cristo no está. Él no está en los servicios. Puede tener buenísima música. Puede tener un pastor que predica tan bonito. Puede tener todo. Bonito edificio, Todo pero Cristo está afuera. No estoy adentro. No es una iglesia real. No son personas que son cristianos. Él no conoce. Está lleno de evangelistas o pastores que son falsos o ovejas que no son ovejas, son falsos. Pero Cristo nos ama. Él quiere comer con nosotros. Él quiere bendecirnos. Él castiga a los que no quieren arrepentir. Dice en 21, al que viniere quien venciere con fe real? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, estamos mirando iglesias que supuestamente son reales. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que en las iglesias hay muchos falsos. Y en, en iglesias que supuestamente son reales, hay muchos que son muy, muy carnales. ¿Qué es para ser carnal? Para ser carnal es que tú estás buscando lo que dice tu cuerpo, tu carne solamente. Lo que es todo para mí, lo que solamente yo quiero bueno, yo quiero. Lo que dice el mundo, el amor para el mundo. ¿Pero qué, qué dijo Jesús de su carne? Necesitamos, ¿qué? Negar a nosotros mismos. Ejemplos de carnalidad en la iglesia desde los tiempos de hechos recuerdas la historia de Ananías y Zafira oh vamos a vender todo y vamos a dar todo el dinero para que todos van a ver que somos tan espirituales pero ellos eran carnales eso está pasando en la iglesia también quiero que todos piensen que soy tan espiritual y no son no son hasta que también no solamente iglesias carnales pero iglesias que son falsos un ejemplo en, en, en los tiempos de, de Hechos era Simón. Él era falso. Él quería comprar el poder de poner sus manos y dar el Espíritu Santo a personas. Hechos 8.18 Cuando vio a Simón uh, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dame también a este poder para que cualquiera que, a quien yo empusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate, mira, él no está salvado, él quiere comprar el Espíritu Santo, pues de esta tu maldad ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque el hiel de amargura y el presión de maldad veo que estás. Él tenía celos no más. Esa es otra cosa que es muy triste que está pasando más y más. Um, oh, yo tengo más personas en mi iglesia que el tuyo. ¿Cómo está el tuyo? ¿Qué está pasando en el tuyo? Y es como competencia. Mientras tu vecino está lleno al infierno. El más importante es que alcanzamos las almas de las personas. Eso es el más importante. No es competencia, no es... Ah. <risa> Esa es una de las razones, digo, no quiero decir eso, no me gusta reunir mucho con otros, muchos pastores, porque es como la carne levanta. No estoy diciendo que nunca... Pero personas, ay, necesito parecer que soy mejor que él, o soy mejor que esa persona, na, na, na. y es triste, es triste. Entonces, no es competencia, no es que amargura mi corazón, y, y, y es que personas están yendo al infierno. Y otro ejemplo de un falso creyente, falso creente, en Filipenses 3.17, «Hermanos, sed imitadores de mí». Y mira los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, y de los cuales os dejé muchas veces, y aún ahora lo digo llorando: que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Ay, ¿qué, qué somos muchas iglesias, qué, qué son muchas iglesias hoy en día solamente pensando en eso y qué está pasando más y más y más más y más y más personas ya no quieren estudiar la Biblia. No, solamente quiero tener buen tiempo era buen, divertido y hablé con mi amiguito y todo, tenía cafecito <risa> y puedes hacer estas cosas no estoy diciendo que no pero si eso solamente es tu propósito y no quieres aprender la Biblia eh, eh, eso es demasiado trabajo o algo ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios 3.2 dice os di a beber leche y no vianda porque aún no eráis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Mira, personas carnales, y eso está pasando más y más. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, dece decepciones, ¿no sois carnales? ¿Andas, ¿Andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, soy, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, eso está pasando más y más también. Y finalmente, personas no quieren arrepentir, no quieren aprender nada. Eso está pasando más y más y más. Solamente entretenimiento. Eso va a pasar en los últimos días. Está pasando, según el Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las que sana doctrina. Ah, no me enseñes doctrina, no me enseñes tanto, solamente quiero ir a algunas buenas bromas y quiero reír mucho, quiero tener buen tiempo y quiero. Uh, y aunque personas levantan sus manos, muchas veces solamente es porque a ellos les gusta la música, ¿qué pasa en los conciertos del mundo? Ellos levantan sus manos solamente adorando a otra persona. Y en las iglesias, no estoy diciendo está mal para levantar sus manos, eso es bueno si estás haciéndolo para Dios. Pero, ¿cómo es? ¿Qué es la razón? ¿Qué están en sus corazones? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír. Ah, voy a esa iglesia, me gusta, me siento bien de comisión de oír. Se amontarán, o voy a otra, voy a otra, voy a otra. Se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las que fábulas. Pero tú sé sobrio, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu, tu ministerio. Me gusta eso porque Pablo está diciendo a Timoteo, aunque son falsos, sigue haciendo lo que dice la Biblia, no el hombre. Entonces, eso está pasando más y más y más hoy en día, y no hay discernimiento y necesitamos tener... Y finalmente ya terminamos esa iglesia que creo que estamos hoy en día en la apostasía, la odisea, en la iglesia la odisea que creo que todavía estamos en eso. Obviamente algunas iglesias son buenas, pero tristemente ya no hay tantos próxima vamos a hablar más de uh, gobierno de la iglesia y cómo debe ser la iglesia y el propósito de la iglesia. Pero es muy interesante mirar la, la actitud que Cristo tenía con las iglesias. Y tengo que solamente no pensar, uh, sí es cierto, necesito mirar mi corazón. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo caminando con Dios? ¿Tengo muy poquita fuerza o casi nada de fuerza? ¿Cómo estoy en la palabra de Dios? ¿Cómo está, estoy caminando con Dios? ¿Estoy obedeciéndolo? ¿Estoy fuerte en Cristo, evangelizando, haciendo todo lo que puedo. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que eres fiel. Ayúdanos a ser buen ejemplo, Señor, de ti. Ayúdanos, Padre. Gracias por su amor, gracias por guiarnos en todo. Bendice tu pueblo, Señor. Ayúdanos a arrepentir en cualquier cosa que necesitamos. Protéganos, Señor, de todo, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.